0: W tej chwili się uspokój. Co Ty sobie wyobrażasz? Jeżeli tak dalej będziesz się zachowywał, czekają Cię konsekwencje. Takich kilka zdań. Usłyszałem jakieś kilka lat temu, 6-7 lat temu, pamiętam to. Usłyszałem dochodzące do nas z górnego, z górnej, z, z, z piętra naszego domu. A ponieważ tam na piętrze nie było ani mojej żony, ani mnie nie było, więc pomyślałem sobie to coś bardzo ciekawego. Tam się odbywa na górze, więc... Poszedłem na górę i chciałem sprawdzić, co to takiego. I kiedy już dochodziłem do drzwi, w którym w pokoju, w którym były moje dzieci, usłyszałem głos naszej córki: Adam Piekarski, siadaj! Co ja z tobą mam? Znowu nie masz pracy domowej? Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić. Ręce opadają. I ewidentnie nasze dzieci po prostu bawiły się trochę w szkołę, a trochę w dom. I ponieważ usłyszały i w jednym i w drugim miejscu pewne rzeczy, to powtarzały je po prostu tam, gdzie yy, tak jak odtwarzały sobie te yy, sytuacje. Nasza córka ćwiczyła na swoim młodszym bracie frazy i zdania, które usłyszała trochę w domu, a trochę w szkole. Czy znaczy nam to się podoba, czy nie? Każdy z nas jest nauczycielem dla innych i to nie jest kwestia wyboru. To po prostu efekt konsekwencji tego, że, jak powiedział kiedyś angielski poeta John Donne, nikt nie jest samotną wyspą, każdy stanowi ułamek lądu, część kontynentu. I chociaż czasem być może wolelibyśmy być raczej samotną wyspą i nie mieć wpływu na innych i chcielibyśmy, żeby te nasze zachowania, zdania, które wypowiadamy, żeby nikim się tak specjalnie za bardzo może nie przysłuchiwał albo jak je usłyszy, to żeby szybko zapomniał, że je powiedzieliśmy, bo nie powinniśmy byli ich powiedzieć albo pewnym zachowaniom, które nasze zachowania czasami też chcielibyśmy, żeby one były inne niż faktycznie wydarzają. To jednak tak to już jest, że życie układa nam się przez relacje a ponieważ układa się przez relacje, to w tych relacjach, będąc ze sobą blisko, mamy na siebie wpływ. I możemy bawić się w szkołę, możemy bawić się w dom jako dzieci, ale bawimy się jako dzieci przekładając na tą zabawę to, co, czego doświadczyliśmy ze świata dorosłych. I pewnie kiedy, kiedy myślę o nas, o każdym z nas, to prawdopodobnie Nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest trochę nauczycielem, a trochę uczniem. A kiedy mówię nauczyciel, to pewnie też każdy z Was ma pewien obraz swojej głowy, być może obraz konkretnej osoby, którą, która najbardziej kojarzy mu się z tym słowem. Ja, kiedy słyszę nauczyciel, od razu pierwszą osobą, którą widzę, jest pani Wanda. Pani Wanda. Była moją wychowawczynią w klasie 1-3. Była nauczycielem totalnym. Ona po prostu nie była nie potrafiła nie być nauczycielką. Była nauczycielką w szkole, była nauczycielką w domu, była nauczycielką jako nasza sąsiadka, kiedy przychodziła i nas odwiedzała, przyjaciółka mojej mamy. Była nauczycielką zawsze. Pani Wanda, uczyła mnie w klasach 1-3, tak jak powiedziałem, potem uczyła języka polskiego do szóstej klasy, ponieważ bardzo chciała uczyć akurat naszą klasę. Potem wspierała jeszcze nas do ósmej klasy, a kiedy w siódmej klasie podstawówki miałem i trudniejszy okres w swoim życiu, czas, czas burzy i naporu, buntu i takich różnych głupot, które gdzieś tam robiłem, to pani Wanda umiała znaleźć mnie na korytarzu, postawić mnie do pionu i powiedzieć, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? No można było wiele o niej powiedzieć, ale na pewno jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że była nauczycielką totalną i uczyła i bardzo interesowała się swoimi uczniami. Pewnie każdy z nas ma taką swoją panią Wandę przed oczami, kiedy myśli nauczyciel, ale przecież nauczyciel to nie tylko ten, który nas uczy faktycznie w szkole nauczycielem była przykład moja mama. Nie była wykształcona nauczycielką, ale kiedy mówię nauczyciel, myślę sobie o mojej mamie, którą, którą pamiętam, jak kiedyś wstałem w nocy i zobaczyłem, jak w kuchni przysnęła na stole, ponieważ obok leżało ubranie Janosika, które szyła mi na zabawę świąteczną do przedszkola. Kiedy mówię nauczyciel, myślę sobie o moim dziadku, który godzinami chodził ze mną po plaży i na tej plaży opowiadał mi o tym, jak to było na wojnie i mówił mi, co jest dobre, a co złe. Kiedy mówię nauczyciel czy nauczyciele, to myślę również o moich kolegach z podwórka. Niektórzy z nich uczyli mnie fajnych rzeczy, a inny, inni niekoniecznie tak bardzo fajnych, ale byli tymi nauczycielami. Niektórzy uczyli grać w piłkę, jak grać w piłkę i nie pokazywali, jak kraściabka z innego sadu. Każdy czegoś uczył, a... chociaż nawet o tym pewnie nie wiedział, nie, nie, nie wiedzieli. Kiedy myślę o przyjaciołach, których mam, każdy z nich jest moim nauczycielem, kiedy myślę, przy, kiedy mówię. Nauczyciel myślę o Zibim, o człowieku, który po raz pierwszy w podstawówce puścił mi witelsów, a potem e, parę lat później jako pierwszy opowiedział mi o Chrystusie. Byli też tacy nauczyciele, których nigdy w życiu osobiście nie poznałem, a którzy mieli ogromny wpływ na moje życie. W czasie, na, w tamtym czasie i na, na lata do później. Jim Morrison, Kazik Staszewski, Eddie Vader, Bono. Gustaw helmin Grydziński, Stanisław Gnacy witkiewicz Edward Stachura, Albert Kami, Krzysztof Kieślowski, Wojciech Tochman, Hanna Kral. Nie bez powodu afrykańskie powiedzenie brzmi potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko. A tak naprawdę moglibyśmy dodać takiej globalnej wioski, potrzeba wielu ludzi, żeby kogoś wychować i wielu ludzi ma wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj. I tak naprawdę, o kim jesteśmy dzisiaj, jest sumą tych wszystkich doświadczeń, które zebraliśmy na przestrzeni lat od ludzi, którzy pojawili się w naszym życiu, którzy stali się naszymi nauczycielami. I to niekoniecznie tylko na żywo, ale też ludzi, których podziwialiśmy, artystów, ludzi, których e, czytaliśmy, poetów, pisarzy. Okazuje się, że każda z tych osób, które wymieniłem, była moim nauczycielem, czy o tym wiedziała, czy niej, czy tego chciała, czy niej. I podobnie tak samo jest z nami dzisiaj. Każdy z nas jest nauczycielem, czy tego chcemy, czy nie. Bo każdy z nas, żyjąc w relacjach z innymi ludźmi, ma wpływ na drugie życie. W pracy, w domu, wśród przyjaciół, czy we wspólnocie. I tym bardziej, choć może wolelibyśmy nie myśleć o sobie jako o nauczycielach, tym bardziej powinniśmy wziąć sobie do serca słowa Jakuba, który w swoim liście napisał tak, przestańcie drodzy bracia i siostry tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. Jak przestrzega nas przed tym, żebyśmy pochopnie, zbyt pochopnie nie stawali się nauczycielami słowa dla innych, żebyśmy zbyt pochopnie nie, nie, nie byli ludźmi, którzy e, wykładają innym Słowo Boże, ponieważ to wiąże się z dużo większymi konsekwencjami, niż nam się to czasami wydaje i z, tymi, z tym byciem kaznodzieją, czy byciem osobą, która wykłada innym słowo prawdy, wiążą się też, wiąże się też ogromna odpowiedzialność, ale też czeka nas bardziej surowa ocena przed obliczem samego Boga. I być może w tym miejscu wielu z nas odetchnęłoby z ulgą i powiedziałoby, a fajnie, bo to nie do mnie, to w takim razie pewnie może do Rafała, może do Adama, może do tych wszystkich innych nauczycieli, którzy stają tutaj przed nami co niedziela i próbują nam wyłożyć to Boże Słowo. I to, to prawda, ale, ale dalsza część tego fragmentu każe nam się jednak zastanowić nad istotą nauczania. I okazuje się, że Jakub swoje wezwanie kieruje do szerszego grona osób niż tylko tych, którzy stają wobec ludzi i wykładają Boże Słowo. Już zupełnie odkładając na bok całe rozważanie o tym, że każdy z nas, jako osoba wierząca, ci z nas, którzy poszli za Chrystusem, jesteśmy powołani do tego, aby to Słowo Boże, które znamy, aby umieć je wyłożyć każdemu innemu człowiekowi, aby żyć Słowem na co dzień i aby to, to Słowo umieć też innym opowiedzieć. Więc nikt z nas, nawet w świetle, takiego typowego nauczania. Nikt z nas nie jest z tej odpowiedzialności zwolniony, ale Jakub pokazuje kawałek dalej,
1: dlaczego to wezwanie dotyczy każdego z nas. Bo każdy z nas jest nauczycielem słowa na dwa sposoby.
0: I na te dwa sposoby wpływa na ludzi wokół nas. I Po pierwsze Jakub mówi tak, wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry za sprawą niewielkiego steru, płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język
1: jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Jakub mówi, wszyscy jesteśmy nauczycielami z powodu słów, które
0: wypowiadamy. I tak naprawdę dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment, to dotyczy też... Tych z nas, którzy idą za Chrystusem, ale to dotyczy tych z nas, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj niekoniecznie, mamy z Bogiem cokolwiek wspólnego. Może, może szukamy Go, może przyszliśmy tu, bo ktoś z naszych znajomych nas zaprosił i już nie chcieliśmy odmawiać po raz kolejny i w końcu zdecydowaliśmy się przyjść dla świętego spokoju, gdziekolwiek jesteś w życiu. Tak naprawdę ten fragment, on też stosuje się, ma zastosowanie do ciebie, bo czyny znaczą więcej niż słowa, to prawda.
1: Ale słowa bardzo często wyprzedzają czyny. I nasz język, jak się okazuje, choć niewielki,
0: podobno waży tylko 85 gram. Ma moc kreowania i kontrolowania rzeczywistości. Każda wielka idea, zanim zawodnęła światem, została wyrażona poprzez słowo i została wypowiedziana albo opublikowana, aż dotarła do innych. Marcin Luther, zanim rozpoczęła się rewolucja w świecie religijnym tamtych czasów, Przybił swoich 95 tez na drzwiach Kościoła Wittenbergi i zapoczątkował tym samym rewolucję. To nie zaczęło się od tego, że on miał pewne przemyślenia, to też, ale prawdziwa rewolucja zaczęła się od tego, kiedy ona została obrana w słowa i przybita do drzwi Kościoła. Karol Marx w swoim dziele Kapitał. Opisał historię świata jako nieustanną walkę klas. I, i to, było, to zmieniło zupełnie myślenie ludzi w tamtym czasie. To doprowadziło do rewolucji socjalistycznej i w konsekwencji do polityczno-społecznego podziału świata, którego konsekwencje odczuwamy po dziś dzień.
1: Adolf Hitler zanim stał się tyranem, był nieudacznikiem malarzem, niezbyt zdolnym malarzem
0: i jako ten niezbyt zdolny malarz w końcu przeistoczył się w jednego z najokrutniejszych tyranów w historii świata, ale zanim to się stało, opublikował małą książkę, małą książeczkę, nawet niekoniecznie, niekoniecznie e, zabierającą dużo czasu, żeby ją przeczytać, Mein Kampf. Ale w tej małej książeczce wyłożył swoje poglądy na temat miejsca Żydów i roli rasy aryjskiej w historii świata. I to wystarczyło, żeby 60 milionów ludzi podczas II wojny światowej straciło swoje życie każdy z, nas, każdy z nas ma możliwość wyrażenia idei poprzez słowa i każda wielka idea, dobra czy zła, ma swój początek w słowach, bo słowa mogą kontrolować rzeczywistość i mogą ją kreować. Tak samo jest z nami. To nie tylko wielkie idee, ale tak samo każdy z nas. Jeżeli użyjemy słowa kradzież w odniesieniu do, cudzej, do zabrania, odebrania cudzej własności, to każdy z nas... Wie, że kradzież jest rzeczą złą i za słowem kradzież kryją się wyłącznie negatywne konotacje. Ale jeżeli już powiemy pożyczyć na wieczne nieoddanie, to jakoś brzmi to łagodniej. Jakoś można się z tym trochę bardziej oswoić. Jeżeli użyjemy słowa nauk, jesteś zniewolony nałogiem, to to słowo ma swój ciężar i wiemy, że to jest sytuacja bardzo mocna. Ale jeżeli będziemy opowiadać, że masz po prostu problem z piciem, to już trochę rozwadniamy to powiedzenie, tą siłę tego przekazu, który jest.
1: Możemy powiedzieć zdrada małżeńska, ale możemy też powiedzieć, że żyjemy w związku otwartym. Jedno
0: brzmi bardzo surowo i mocno, ale jeżeli mówimy o związku otwartym i tak nazywamy to, co robimy w naszym małżeństwie, no to wtedy jakby jest to wszystko takie lżejsze i mamy zupełnie inne, dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby w taki sposób żyć. Słowa mają moc. I dlatego Jakub jest tak zdecydowany i mówi o języku, choć jest mały, bardzo wiele od niego zależy. I nie jest to tylko pragmatyka. To nie chodzi o to, że, że po prostu do, od niego wiele zależy, bo nim coś tam wypowiadamy, ale to jest zdolność kreowania rzeczywistości za pomocą słów. Już nie będę wkraczał do, 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 do tematu dzisiejszej polityki, ale przecież... Każdy z nas, obserwując to, co się dzieje, widzi, jak, jak różne strony całego politycznego starcia kreują rzeczywistość za pomocą słów, które są wypowiadane i potem te słowa są nabierają odpowiedniego ciężaru. I każdy z nas ma tę możliwość. A mamy tę możliwość, ponieważ kreowanie rzeczywistości jest, zwłaszcza za pomocą słów, jest tą rzeczą, która jest jedna z najbardziej boskich rzeczy, którą nosimy w sobie. Jeden z największych dowodów na to, że zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Ponieważ to Bóg jest Słowem. Na początku było Słowo. I to Bóg jako Słowo, Słowem stwarzał rzeczywistość. My nie możemy, tak jak Bóg, stworzyć czegoś z niczego. Ale używając Słów możemy kreować odpowiednią rzeczywistość wokół nas. I to nas różni od zwierząt, to nas różni od roślin. One tego nie potrafią. A człowiek tak. I dlatego ten, kto kontroluje język, pisze Jakub, jest człowiekiem doskonałym, dojrzałym. Nie ten, który jest szczerym aż do bólu. Czasami mówimy, no ja jestem taki szczery, ja to nigdy niczego nie ukrywam. Okej, okay, ale to nie o tym mówi Jakub. Jakub wcale nie mówi, że w ogóle Pismo Święte wcale nie mówi, że szczerość aż do bólu jest wartością. Prawda wypowiedziana w miłości jest wartością, ale szczerość aż do bólu nie jest nigdzie żadną wartością. Albo... Nie jest dojrzałem ten, kto mówi kto mówi wszystko, co ślina na język przyniesie, bo nie chce niczego ukrywać, bo chce być taki autentyczny. Tylko się, że nie na tym polega mądrość i nie na tym polega ta cnota, o której Jakub pisze w tym miejscu. Nie jest wcale też ten dojrzały, kto jest wygadany. To tylko, że ktoś po prostu ma łatwość w wypowiadaniu rzeczy, że jest wygadany, nie znaczy, że ma rację. Nie znaczy, że mówi mądre rzeczy. Ale ten, pisze Jakub, kto potrafi kontrolować swój język i za pomocą słów kreować pozytywną rzeczywistość wokół siebie, ten jest doskonały, ten jest mądry. Ale z taką zdolnością idzie też wielka odpowiedzialność, bo okazuje się, że ten sam język ma moc budować, ale ma moc też niszczyć. Zauważcie, pisze Jakub, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony przez zło miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów, stworzeń morskich da się ujarzmić i człowiek już to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego
1: jadu. Sławimy Nim Pana i Ojca, i przeklinamy Nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia i siostry, być nie powinno. Jako daję nam wyrazić do zrozumienia, że ten sam tym samym językiem możemy.
0: Tym samym językiem, który możemy kreować i kontrolować rzeczywistość, możemy
1: leczyć, a możemy też zabijać. Możemy nieść nadzieję, możemy siać zniszczenie. 6 sierpnia 1945 roku
0: o godzinie 8.15, niebo nad Hiroshima rozbłysło jak nigdy dotąd. Na Hiroshima zrzucono bombę, powstałą w wyniku rozszczepienia atomu. Zginęło około 90 tysięcy ludzi, jedna trzecia miasta. Nazwa bomby, o ironio, brzmiała Little Boy, czyli mały chłopiec. Pilot Robert Lewis, który zrzucił tę bombę na, na Hiroshimę, zobaczył, co się stało, zobaczył zniszczenie, którego dokonano. Powiedział, co ja zrobiłem. O kilka lat później, 20 grudnia 1951 roku, czyli sześć lat później, niebo nad miastem Arko w stanie Idaho rozbłysło jak nigdy dotąd. Ale nie z powodu kolejnej bomby, ale z powodu żarówek, które rozświetliły to miasto energią pochodzącą z pierwszej na świecie elektrowni atomowej.
1: Ta sama energia, ten sam Proces rozszczepiania atomu, ale zupełnie inne skutki. Bo to nie uran sam w sobie był problemem, nie proces
0: wytwarzania potężnej energii był problemem, ale cel, do którego został użyty był problemem. I podobnie jest z językiem. Jako postrzega nas, że tym samym językiem możemy budować i wzniecać pożar. Możemy zrzucać bomby i zapalać żarówki. I ze smutkiem stwierdza, że niestety częściej jest tak, że zamiast budować, niszczymy. Że to, co w nas złe i paskudne w naszym sercu, znajduje swój wyraz w słowach, które do siebie wypowiadamy. Nie wiemy o tym. O wiele łatwiej jest nam wyrzucić z siebie złe słowo, niż nauczyć się mówić dobre rzeczy
1: sobie nawzajem. Wcale nie trzeba o tym przekonywać nikogo, kto, kto padł ofiarą plotki, pomówienia. Nie trzeba przekonywać o tym
0: żony, która co jakiś czas pada ofiarą złego nastroju swojego męża i słyszy pod swoim adresem wyzwiska, które ją niszczą jako kobietę, jako żonę. Nie trzeba o tym przekonywać współmałżonków, którzy przez lata niszczyli się słowami ty zawsze, ty nigdy i zamiast
1: normalnej rozmowy, którym byłoby miejsce do, 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 do znalezienia wspólnego wspólnego fundamentu. Zamiast tego są
0: wzajemne oskarżenia i ciągle szukanie czegoś, czym, słowa, którym można jeszcze mocniej,
1: jeszcze bardziej przyłożyć tej drugiej osoby. Nie trzeba o tym przekonywać dziecka, które na każdym kroku słyszy, że jest durne, że nic z niego nie będzie. Ci z nas, którzy takie słowa usłyszeli w dzieciństwie, wiecie,
0: jak te słowa niosą się z nami przez całe życie. I wcale nie trzeba przekonywać ani takiego dziecka, ani dorosłego, który te słowa usłyszał w dzieciństwie na swój temat, że ten język może być dobrą rzeczą, ale może być też czymś, co niesie prawdziwe zniszczenie. Słowa mają moc, zniszczyć mogą szybko, ale mogą też niszczyć powoli, przez długie lata. Mogą niszczyć, niszczyć i niszczyć. I tak jak się mówi dzisiaj, że... Czegoś nie można odzobaczyć, tak samo czegoś nie można odsłyszeć. Bo są takie słowa, które zapadają tak głęboko w serce, że ciągną się za nami przez całe nasze dorosłe życie. I tylko Bóg ma moc, żeby w miejscu, w którym te słowa nas raniły, aby na nowo mogły pojawić się słowa, które potrafią tą dziurę zniszczenia wypełnić czymś pięknym. Słowa mają moc i to, jak używamy języka, definiuje rzeczywistość, jaką wokół siebie kreujemy. Narzekania, obwiniania, obmawiania, wyśmiewania, wywyższania, niewdzięczności. A to, jaką rzeczywistość wokół siebie kreujemy, ma wpływ na to, jakich ludzi wokół siebie wychowujemy. I dlatego Jakub pisze nie tylko do mnie i nie tylko do nas jako nauczycieli Bożego Słowa, ale do każdego z nas, bo wszyscy tymi nauczycielami jesteśmy, dla innych. I mówi uważajcie, uważajcie. Podobno każdy z nas wypowiada dziennie tyle słów, że wystarczyłoby ich na zapisanie 50 stron książki. Może niektórzy z nas dbają więcej, może piszą po prostu dłuższe książki. A jeżeli tak jest, to każdy z nas
1: w ciągu tygodnia pisze swoimi słowami kolejną powieść. I spojrzał na ten ostatni tydzień, na jaką książkę napisałeś w tym ostatnim tygodniu swoimi słowami? Bo kiedy otwieramy nasze usta, stajemy się nauczycielami dla innych ku zachęcie albo ku zniszczeniu. Jednak myliłby się ten, kto pomyślałby, że tylko za pomocą słów uczymy innych
0: albo że tylko za pomocą słów wpływamy na innych. Jakub pisze dalej. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeżeli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, Pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owo owoców, nieostronnicza, nieobłudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają. Pokój.
1: Jakub no, przypomina nam, że
0: nie tylko za pomocą słów stajemy się nauczycielami innych, ale każdy nasz czyn ma potężną siłę rażenia i podobnie jak słowa, czerpie paliwo z tego, co wewnątrz nas. I tak jak kontrolowanie słów jest wyrazem naszej dojrzałości, tak samo nasze uczynki są wyrazem naszej mądrości. Ponieważ Jakub był Żydem, a w mądrości żydowskiej, mądrość wśród Żydów nie była wcale wiedzą, była mocno odróżniana czy odłączana od wiedzy. Znaczy nie utożsamiano tego, że ktoś ma jakąś wiedzę, że jest jeszcze mądry. Mądrość w takim żydowskim ujęciu oznaczała bardzo praktyczną rzecz. Znaczy mądrość wyrażała się w tym, jak żyjesz. Miała bardzo praktyczne przełożenie i wcale nie był mądry ten, kto miał wielką wiedzę, ale żył byle jak. To był może człowiek wykształcony, a może miał po prostu człowiek, który miał wielką wiedzę, ale os byłby ostatnią osobą, której powiedzianoby, że jest mądry. Bo mądrość, tak jak teraz pisze Jakub, wcale nie zależy od wiedzy. Mądrość polega na tym, aby żyć w taki sposób, aby się Bogu podobać i żyć zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje. I mądrości nie poznaje się po tym, co kto ma w głowie, ale mądrość poznaje się po tym, co kto czyni swoimi rękami.
1: Dlatego Jakub rzuca wyzwanie i mówi, uważacie siebie za mądrych? No to pokażcie. Pokażcie to w życiu codziennym poprzez swoje
0: uczynki. I pokazuje dwa rodzaje mądrości. Jeden to ten, który czerpie z ludzkich ambicji, i namiętności, te wszystkie rzeczy, które robimy, bo są nam wygodne, bo nam służą, bo są dla nas fajne. To jest jeden typ mądrości. Nawet Jakub mówi o tym, to jest pewien rodzaj mądrości, ale to jest mądrość ziemska, mądrość, do której nie powinniście aspirować. A potem mówi, są, jest inny rodzaj mądrości. I to jest ten, który czerpie
1: z łagodności, <śmiech> przepraszam, z pokory, niosąc pokój, i sprawiedliwość. I jeżeli tak jest, że naszymi słowami piszemy książkę, to naszymi czynami, możemy powiedzieć, kręcimy film. I gdyby tak ktoś przyłożył kamerę, taką niewidzialną kamerę, która byłaby
0: nad tobą przez cały czas, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, Nikt o niej nie wie. Tylko ona jest. I kręci film. A po tygodniu masz możliwość obejrzeć ten film
1: z ostatniego tygodnia. To jaki to byłby film? Film niosący pokój dla innych? Czy może film, który świadczy o chaosie w twoim życiu? Kiedy kiedy otwieramy nasze usta, stajemy się nauczycielami dla innych, ale kiedy używamy naszych rąk,
0: również stajemy się nauczycielami dla innych, niosąc spokój, albo chaos tym, w jaki sposób żyjemy. I nasz problem niestety jako ludzi polega na tym, że nasz język czerpie z wnętrza naszego serca, o którym Pismo Święte mówi, że jest złe i zwodnicze. Ale nasze uczynki również... Czerpią z wnętrza naszego serca, z tego, co mamy w sercu, o którym Pismo Święte mówi wielokrotnie, że jest zazdrosne i złe. I dlatego Jakub w tym jednym zdaniu, które już usłyszeliśmy, mówi sfrustrowany, tak być nie powinno. To brzmi jak, jak, jak wołanie sfrustrowanego rodzica, który próbuje przywołać do porządku swoje dzieci. Mówi, że brakuje mu słów, jakby argumentów, mówi słuchajcie, no po prostu tak nie można, tak nie wolno. A jednocześnie mówi, to niemożliwe dla człowieka. To prawda. My, jako ludzie, nie mamy zdolności do tego, żeby sięgając do własnego serca, nieprzemienionego serca, mówić
1: rzeczy dobre i robić rzeczy, które się Bogu podobają. Dlatego Jakub kieruje nasze myśli ku górze. Mówi o tej mądrości, która
0: pochodzi z góry, że trzeba tam się zwrócić, że spojrzeć, i czerpać trzeba z tej mądrości, niekoniecznie z tej mądrości, którą mamy w sercu od lat. To jedno. Ale Jakub mówi, nie, nie, nie. Lepiej jest sięgnąć do tej mądrości, która pochodzi od Boga. Że dopiero wtedy, kiedy to Bóg będzie kontrolował nasze serce, nasze wnętrze, mamy szansę być błogosławieństwem dla innych i nieść pokój innym. Bo mądrość pochodząca z góry, pisze Jakub, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona,
1: uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Jakub mówi: Takiej mądrości musicie się uczyć, o taką mądrość
0: powinniście zabiegać. A kiedy ta mądrość stanie się częścią waszego życia, dzięki niej będziecie mogli Błogosławić zamiast przeklinać i
1: wnosić pokój swoimi uczynkami zamiast roznosić chaos. Kilka lat temu jeden z moich a, ulubionych pisarzy, Wojciech Tochman, opowiedział taką anegdotę,
0: napisał artykuł, to właściwie był fragment jego książki, ostatniej książki. I napisał, w ten, czy fragment tej książki zamieścił w magazynie Kontynenty. Ale zanim go zamieścił, wysłał Hannie Kral, która była jego mistrzynią i prowadziła go przez lata. Właściwie to dzięki niej stał się reporterem. To ona kazała go natychmiast przyjąć do, do Gazety Wyborczej, kiedy napisał swój pierwszy y, krótki tekst i kazała go przy, przyjąć bezwarunkowo. Po prostu on musi być, bo ktoś taki trafia się raz na jakiś czas. No więc Wojtek Tochman... <kluzła> dał ten tekst do sprawdzenia i Hanna Kral, czytając ten pierwszy akapit jego tekstu, przeczytała, ja akurat teraz idę z jej prądem z północy z Laosu. Akurat? Teraz? Mówi do niego, za dużo r, panie Wojtku, za dużo w jednym zdaniu. Akurat teraz z prądem? Jak ja pana uczyłam? I Tochman dodaje w komentarzu, Mówi, faktycznie, miała rację. Trzeba było wykreślić słowo teraz i wszystko brzmiałoby właściwie. I myślę sobie, że skoro doświadczony reporter, który ma już za sobą uznanie i mnóstwo dobrych książek, które napisał i zostały przetłumaczone na wiele języków świata, potrafi przyjść do swojej mistrzyni i powiedzieć, pani Haniu, pani Hanno, niech Pani jeszcze raz spojrzy na ten tekst i powie, czy coś tu można by poprawić. Jeżeli uznany pisarz może ciągle mieć swoją nauczycielkę, to ile bardziej my, wierzący ludzie, powinniśmy pozwolić Bogu stać się naszym nauczycielem i kontrolować nasze serce, a wtedy nasze książki, które piszemy własnymi słowami, będą absolutnymi bestsellerami.
1: A filmy, które kręcimy naszymi czynami, zawsze będą zasługiwać na Oscara. Dlatego zanim staniesz się nauczycielem dla innych, pozwól Bogu stać się Twoim nauczycielem i pozwól Mu kontrolować Twoje serce. Jeszcze raz dziękujemy
0: za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl